1: Bienvenidos a Sportmotor. El programa donde podrás seguir toda la actualidad del mundo del motor. aquí estamos un juego más en sport motor para analizar toda la actividad del mundo del motor todo lo que todas las noticias que tenemos todo lo, en general todo tanto de motociclismo automovilismo todo y bueno vamos a ir empezando ya antes de nada lo primero eh, presentar a, a los que me acompañan aquí hoy eh, por una parte tenemos a, eh, eh, en twitterar Luna F1. buenas noches.
2: Buenas noches a todos.
1: También tenemos a Santi, arroba Santi Torres F1. Buenas noches, Santi.
3: Hola, buenas noches.
1: Eh, está Andrés también aquí, arroba a -mendeza. Buenas noches, Andrés.
4: Hola, buenas.
1: También tenemos a Camilo, arroba Camilo F1 Buenas noches Camilo Hola, buenas Y para finalizar tenemos a Mara, arroba eh, 22-Mara Buenas noches Mara Bueno, pues nada, vamos a empezar ya eh, Antes de nada comentar que pueden votarnos en, en la página caster.fm La dirección es es por motor.caster.fm y ahí pueden votarnos para conseguir el, el bueno, el podcast status, y nada, simplemente tienen que entrar, ahora lo pondrá en Twitter, en nuestro Twitter, arroba guión bajos por motor, y nada, entrarán y verán un símbolo como de un, de un corazón así pequeño, y le tienen que dar, y, y nos votan, a ver si lo conseguimos. Y, y nada, eh, vamos a ya con los temas, tenemos Fórmula 1, que como Saben, hemos, bueno, ha habido test desde Muyelo y han finalizado hoy, fueron del martes al, a hoy jueves y, bueno, con resultados pues, variados, entre comillas. Eh, si quieres, Andrés, eh, empieza tú, háganos un, bueno, un comentario general sobre lo que ha sido los test.
4: Bueno, pues hemos visto algo que puede ser bueno como veníamos anunciando que es la mejora de, de Ferrari más allá de, de lo que sea real en términos de, de tiempo y de recuperación respecto a otros equipos lo que sí que está claro es que, que las cosas que han llevado a, a Mullelo funcionan no, no solo son datos recogidos en el túnel de viento sino que, que en pista también se han mostrado entre comillas competitivos y, y bueno, yo creo que en Maranelo y en toda la, todo el equipo están están bastante contentos con lo que han llevado. Ahora tienen que terminar de, de meter las mejoras porque está claro que ni los demás equipos lo han llevado todo a muy hielo, pero, pero pinta bien en, en términos de recuperación. Por otro lado, Lotus creo que, que termina de destaparse como, como la sorpresa, ya, ya se empezó a ver en, en pretemporada y según ha ido avanzando cada gran premio se les ha ido viendo un poquito más adelante y parece que, que pueden estar ahí en Barcelona luchando de tú a tú igual que, que hicieron en Bahrein y, y demostrar que no, que no ha sido un espejismo. Sauber creo que también lo está haciendo bastante bien, que con el poco presupuesto que tienen entre comillas... Mmm la verdad que, que se están apañando y, y son además de los equipos a los que se está intentando copiar alguna de sus de sus soluciones. Y no sé, po poco más por mi parte, creo que todos van, van a acabar mejorando en Barcelona y obviamente equipos como Red Bull, McLaren o Mercedes no, no se pueden dejar atrás. Lo que sí que, que tengo claro es que, por ejemplo, HRT, aunque no han ido por, por sus razones suyas, pueden salir perdiendo en, en Barcelona con las mejoras que, que va a llevar sobre todo Caterham y probablemente Marussia.
1: Y, y bueno, eh, hablando también un poco con términos generales, eh, Quique.
2: Parece que hay un problema no ¿Cómo ha visto tú, Vale, eh, bueno, pues los test como, como los de pretemporada, lo mismo, eh, no se pueden sacar conclusiones, puesto que todos han, han llevado muchas mejoras, pero es que mientras Ferrari está llevando mejoras en los escapes, además varias, eh, por mucho que digan que, que tienen claras cuáles son las soluciones, eh, cada día en Muguelo han utilizado un estilo una forma de escape distinto, han cambiado el suelo, han cambiado el alerón trasero el delantero han cambiado el coche prácticamente entero, pero hasta final no sabremos el paquete entero cómo funciona. Y mientras ponemos pues, no como McLaren que está probando ya artefactos para controlar el el, el desgaste de la SNLI, y, y equipos como como Lotus o como Sauber llevando eh, nuevos suelos para perfeccionar ya lo que tienen, es decir, que mientras Ferrari va, va recuperando el tiempo perdido, otros equipos lo están perfeccionando los monoplazas, entonces como ha dicho Fernando, por mucho que mejoren, no va a ser lo suficiente como para luchar por, por la pole o, o, de momento, por victorias. Entonces, pues, poca conclusión. Eh, lo único que se puede sacar es cosas de la pista de modelo, que parece que han estado bastante contentos y que incluso ahora se suena de la posibilidad de que se dé un, una carrera fórmula 1 allí. Por los test, poca cosa más. Muchos probando y algunos satisfechos y otros no. Pues, veremos en, en España eh, dentro de dos semanas. O una semana, casi.
1: Bueno, y Santi, eh, como has visto tú, ¿a quién, quién crees que ha mejorado más dentro de, de estos tres días que hemos, hemos estado de test y quién, a lo mejor, a, no los ha aprovechado tanto?
3: Eh, bueno, eh, yo, Santi. Eh, bueno, yo voy de, por parte de Ferrari. Eh, Ferrari ha mejorado mucho, se ha situado una encima de Red Bull y tres de, de Lotus y no me parece, si no me parece... Así no, me lo, así no estoy mal, Estuvo, me lo encaminado en la jornada de hoy, y el, y el, mar. Fue el martes sí que, que hubo la lluvia por el medio, como ya dijimos en el anterior, es por motor, que afectaría, y han estado, estuvieron en, en delante por parte de los, de los que han aprovechado las jornadas de yo creo que es McLaren, que lo hemos visto bastante retrasadillo, y Mercedes que tampoco está muy, muy a la altura creo que a los veras tomas en un segundo casi dos de mejor tiempo así que creo que habrá sorpresa aún así en Barcelona y todos vamos a salir contentos de la carrera que veremos la semana que viene así que esperar hasta entonces y veremos ya en la parrilla todo, todas las mejoras posibles y que sean efectivas, claro
1: Bueno, ya para finalizar esta ronda de de preguntas de comentarios en general este camilo como has visto tú los estos los tres esta jornadas de test
5: bueno pues poco más que, que añadir no ha, se ha resumido bastante bien desde ferrari no que con todo lo que han probado con, con las nuevas posiciones de los escapes que han, que han probado distintas alternativas para para ver con cuál, con cuál se quedaban no y y parece bueno que por lo menos están contentos porque lo que han visto en la fábrica se ha reflejado tal cual en Mugelo o prácticamente igual entonces eso es una buena señal si, si esa línea se mantiene y puede mantener una evolución en fábrica tan fiable como, como si lo hicieras en pista es ¿no? algo que creo que, que más le ha afectado a, a Ferrari ya que ellos tenían su circuito y podían probar en pista en los test y demás había test en tres temporadas este año ha vuelto, aunque solo va a haber uno que ya ha sido en Muguelo y bueno, a ver si realmente es verdad que, que la fábrica ya se, se asemeja más a lo que luego realmente es en pista y a ver hasta dónde pueden llegar en Barcelona, yo pienso que sí, que van a dar un paso hacia adelante no va a ser exagerado no van a coger a, a nadie pero creo que sí van a recortar un poquito las distancias porque siempre he pensado que cuando uno está en adelante mejoran menos o tienen menos menos margen de evolución que, que los que están a, a mayor distancia ¿no? y sobre los demás Lotus, como dice Andrés confirma su, su buena pretemporada, su, su buen inicio de temporada y habrá que tenerlo en cuenta por lo menos para las próximas carreras y veremos si, si mantienen esa línea de evolución y, y de constante rendimiento a lo largo de la temporada porque de ser así serán otro de los candidatos a, a luchar por, por victorias y demás y bueno y también comentar sobre la parte de atrás de HRT que ha sido el, el ausente de, de estos test no todos los demás han estado y evidentemente eso va, va a suponer un, un retraso a corto plazo en Barcelona y próximas carreras pero tenía que elegir y, y como lo comenté en su día eligieron la, la opción menos mala no el tener un, un asentamiento donde donde poder trabajar y tener todo centralizado a a costa de, de unos test que, que sí, que les darían un poco de, de rendimiento, un poco de mejora, pero, pero luego estarían otra vez durante toda la fase de, de la temporada en Europa, que, que viene ahora, estarían otra vez entre asalto de mata, ¿no? entre un sitio y otro, entonces mejor tenerlo todo en un sitio y, y trabajar en, en la misma base. Así un poco son las sensaciones que, que he podido adquirir de, de estos días en, en Muguelo.
1: Y bueno, ya que hablaba Camilo de rendimiento, aunque ya creo que alguien lo ha comentado antes, más o menos un poco por encima, pero bueno, como es decir, comparando las, estos test, el rendimiento de, de los coches, de los equipos, estos tres días, eh, con el, el rendimiento con el que llegaban y con el que puede tener en Barcelona, en Montvelo, eh, la semana que viene. ¿Qué creéis que por ejemplo el Lotus va a estar arriba como ha estado en los test? es Ferrari cuánto puede mejorar la evolución de los equipos más que estas pruebas de T bueno
5: visto que Pablo tiene problemas Santi, bueno, ya tengo las palabras ahora se la cedo a alguien quiera no eh, decir simplemente un poco volviendo atrás creo que, que Ferrari en términos de evolución y así sea de hacer, si quieren recortar un poco tiene que dar un salto superior a, a los equipos de, de arriba ¿no? Red Bull, McLaren, Lotus Mercedes eh, no va a ser un super salto no le va a doblar la mejora eso lo situaría en, en el mismo punto que ellos, pero pero creo que sí va a mejorar más que, que el resto pongo a otros también al nivel Rebull más clares me creo que van a seguir Mercedes, no sé, no lo he visto mucho tampoco lo he mucho no sé exactamente cómo andarán eh, y bueno, por los demás habrá que ver, ¿no? pero yo creo que, que los de arriba a los cuatro equipos, digamos que hemos situado en cabeza van a seguir estando y creo que Ferrari se va a coger un poco a ese tren, aunque todavía desde, desde el último vagón de cola, ¿no? No sé qué opinarán el reto. Quiqueo, o Santi?
2: Dale, Santi.
3: Bueno, es, es que sacar conclusiones en un papel con tiempos es, es difícil ya que no sabemos la carga de combustible ni el tipo de neumáticos exactamente cuando, con qué carga de combustible han utilizado. Pero por lo visto, en el día de hoy, sobre todo los, los tres que van delante, como ya he dicho la opinión de antes, en el otro, Poli y Ferrari... Mercedes y McLaren se han quedado un poquito más rezagados, pero ha sabido lo que nos espera en Barcelona. El trazado de Barcelona es bastante aerodinámico, o sea, es cierto, cierta carga aerodinámica, cosa que a Ferrari le puede ir más o menos bien, pero también pensemos que tiene una recta de un kilómetro largo. Puede, podemos acabar muy bien. puede acabar Ferrari muy atrás, como pasó el año pasado, con, que, salió, que Alonso se puso primero, pero al final acabaron doblando. O podemos acabar luchando por la victoria si mantiene un buen ritmo y se pega con los de, de arriba.
2: Hombre, tampoco hay un monoplaza estilo Red Bull que sea capaz ahora mismo de doblar a, hasta el quinto clasificado, no sé, ni McLaren. Yo, eh, para favorito, para España, desde luego a Ferrari no le meto. Eh, es que, no sé, además es que todavía, todavía no sabemos el verdadero Ferrari que, que va a haber en, en España. Solo sabemos partes que han probado la mitad de las piezas que dicen que, que van a llevar allí ellos están contentos con, con las pruebas que han realizado dicen dicen que por fin lo que sale de la fábrica funciona pero pero claro, es que mientras ellos tienen que probar muchas piezas otros perfeccionan el monopla eh, a la chita cayendo no, no van a por tiempo sino a buscar eh, degradación de neumáticos que es lo normal que tienen que hacer a partir de esa parte de temporada que es eh, buscar cómo no degradar los neumáticos entre ellos Mercedes y McLaren y esos eso son los favoritos para ganar Y luego pues Red Bull también eh, ha, ha llevado pues, Una nueva evolución del monoplaza En Bahrein no utilizaron el mismo monoplaza que, que en China Y fueron resultados totalmente distintos Y veremos en España cómo, cómo funciona Pero yo creo que la batalla va a estar entre esos cuatro Y Ferrari un poco por detrás Sí,
3: también Pero yo creo que Si Ferrari está por delante estar delante o estará bastante detrás es a, mi, a mi punto de vista ya que no puedes no se puede igualar no se puede igualar tanto la cosa todos han mejorado seguramente espero que fuera, haya mejorado más y por otra parte me gustaría comentar aparte de esto de mejoras de Ferrari y la mejora importante de Marusia que está 2,5 segundos he leído yo a, he leído yo a esta tarde que está 2,5 segundos es mejorado un segundo y pico o sea, es co el trabajo que han hecho los los antiguos, el, uno de los nuevos equipos, entre comillas, aunque llevan tres años, señor trabajo. Y si es así, me saco de sombrero ante ellos que yo les daba por muertos. Les daba más o menos al estilo HRT en este año y ha mejorado muchísimo y a lo mejor se pueden poner incluso a la altura de, de cátedra o eh, de por delante. Sí, Santi. ¿Se me escucha bien? Es que no. sí, sí, sí.
1: Sí, sí, no, sí, sí, se te escucha bien.
3: Bueno, pues eso es lo que, lo que decía que, que Marusia puede estar incluso a la altura de, de Keitera o encima por, un poquito por encima No sé cómo lo veréis vosotros
5: Bueno, yo antes de, de terminar simplemente puntualizar si sí, es cierto que, que se les nota una mejoría, pero también hay que ver exactamente cuántos han guardado de arriba, a lo mejor marusia ha rodado bastante más descargado y quizás por eso esté tan cerca como, como pueda parecer ¿no? Habrá que ver en Barcelona cuando ya se ponga de verdad la, las cargas de clasificación y, y luego en carrera ver exactamente cuánto mejor, mejorar seguro y yo creo que va a ampliar la distancia con HRT porque para eso han hecho unos test pero no sé, no me acabo tengo un poco de reservas en cuanto a, a que hayan mejorado tanto como, como puede parecer
2: yo creo que el que, el que más ha triunfado en estos ha sido es HRT, que no ha ido porque es el único que no ha desperdiciado dinero
5: sí, es otra forma
1: de, de decirlo, ¿no? Bueno, no sé, lo de HRT tampoco sabemos si lo que ha lo que podido mejorar esto eh, con, la, con esta ausencia de estos días que han estado. Económicamente obviamente sí, pero pero ya eh, en cuanto a rendimiento no lo sé. Y bueno, si llega mejor a HRT obviamente le ha venido mejor estar en los test. Y bueno. Eh, nos comentan por Twitter que eh, Cristian Jiménez eh, de esto que estamos hablando de, de quién ha sido los que más han, han mejorado nos comentan que es, no sé si, si opináis igual que, que Cristian Jiménez o, o qué opináis vosotros en cuanto a Marusia
3: yo creo que, que tiene toda la razón Cristian, que ha mejorado ha mejorado mucho y es de los que más han mejorado. Así que para mí, Marusia ahora mismo es de los que más ha evolucionado este año y por eso me saco el. O sea, a partir de los resultados, todo queda a ver en en, esto, ¿sabes? en en Barcelona. Todo queda a ver los resultados. Pero si mejoran como cómo, cómo se han mostrado aquí en el Museo, pues me saco el sombrero, como ya he dicho, y chapo por Marusia.
1: Y, eh, sin, sin irnos muy, muy lejos de pero, pero, bueno, eh, cerrando los test, también se ha comentado que Muyelo podría estar eh, interesado o podría incluirse en el calendario de la Fórmula 1. No sé cómo veis esta noticia, la veis real o, o, no, o no mucho, bueno, no sé cómo lo veis.
4: Hombre, a mí, es un, a mí es un circuito que, que realmente me, me gusta mucho de, de verlo con, con las motos porque mmm, siempre se, se hacen buenas carreras allí a, a todos los pilotos de, del Mundial de Motociclismo le, les gusta ir a muy hielo es un circuito en el que casi siempre hasta la última curva con esa recta tan larga
0: mmm,
4: no se deciden las carreras lo que pasa que bueno en Fórmula 1 la verdad que casi todos los pilotos no habían pisado este, este circuito, salvo los, los pilotos Ferrari, Michael y no sé si alguno de Toro Rosso a lo mejor, o el equipo Toro Rosso en general. Eh, no los pilotos de ahora, sino la propia escudería. Pero la mayoría que no habían estado nunca mm, solo tienen buenas palabras, salvo, salvo Vital y Petro, que lo que ha comentado es que, que él lo veía peligroso, que veía peligroso haber hecho esos test en, en este circuito porque... Era demasiado rápido y con, con las escapatorias, con los muros demasiado cerca, mejor dicho. A ver, puede tener razón, pero no sé, es que tampoco tampoco sé qué sé que quiere. Es un piloto de Fórmula 1 y si se queja de, de Muyelo, no sé yo qué, qué va a decir de, de circuitos en los que están los muros también igual de cerca, como puede ser Abu Dhabi o, o, o Mónaco. Obviamente no van tan rápido, pero... No sé, creo que se que quedan sin plena anécdota A mí sí que me gustaría que, que muyelo pudiese estar en el Mundial. Quizás deberían hacer algún tipo de modificación en, en escapatorias, etcétera, pero como trazado es totalmente distinto a lo que hay ahora y, y probablemente son las cosas que se necesitan ahora, aparte de, de cambios en la reglamentación que beneficien los adelantamientos. Tener circuitos que también los beneficien.
2: Eh, yo antes que nada, una pregunta. ¿Petrof ha corrido alguna vez en Macao? ¿Alguno? ¿Me ni, puedo idea, contestar? ni idea, ni idea. Ah, creo que Pero se, mi se, se ve que no No, es que con, con esa opinión me da a mí que no Porque entonces se me acaba ya suicida el, el señor ruso Y segundo eh, Si quiere hielo celebrar un gran premio Pues que suelte la pasta Teniendo en cuenta que no creo que no tenga Que tenga el dinero suficiente para pagar el canon eh, Rumor más y para nada, para debatir un poquito uh -huh. el circuito es una maravilla la verdad tanto para motos como para monoplazas que a pesar de que yo no he visto prácticamente carreras en, uh -huh. en muy que de, de monoplazas el circuito es una maravilla pero claro, de ahí a que se puede hacer un gran premio estamos hablando de que en Europa cada vez se van quitando más circuitos uh -huh. como para meter ahora a Ese es solo un rumor para debatir y poco más
3: Sí, ahora yo estoy de acuerdo contigo que es un pedazo de circuito y no entiendo, no, entiendo a, no entiendo a Petrov, o sea, a Petrov aquí está, aquí está pecando de, de ser, entre comillas, mariquita, ¿sabes? O sea, a, mi, a mi punto de vista es, es demasiado x Él es un circuito para Fórmula 1, ¿no? es un circuito rápido. 229 de media marcaron el otro día, que es, es casi, casi como Silvestre, en, Silvestre, en Tielo, creo. Este que tenía 236 de media y, y Monza tenía 240 y tantos. No sé, cómo, no sé cómo se le ocurre decir eso, de, de que es peligroso. Pues las escapaturas están cerca. Bueno, Mónaco también se va rápido y, las, y es un circuito urbano. Valencia también se va rápido y es un circuito urbano. Y como tú bien has dicho, Quique, Macao es, es un circuito también que se alcanza con las ciudades de vértigo y, y los muros, con es urbano, están muy cerca. Al final, antes la, la horquilla de Lisboa, creo que se llama... Aunque es el tapón de, de Macau, ahí se pueden llegar a alcanzar con un de 2-320 tranquilamente. Si sí, llegarán a correr, claro, pero ya sabemos cómo, cómo es Petro, que suelte, suele, suele tener la boca muy ancha y soltar muy, muchas cosas de este tipo.
1: Bueno, pues, pues nada, estas eran las opiniones y vamos ya cerrando Fórmula 1, ya no tengo más temas. El lunes habrá más Fórmula 1 y ya preparando para. para la próxima semana en. El, el Gran Premio de, de aquí de España, de Barcelona, y nada, pasamos a MotoGP, que también, también hay noticias, y el, el previo del Gran Premio, y bueno, nos lo cuenta todo Mara.
6: Bueno, pues sí, este fin de semana tenemos MotoGP y además también tenemos Mundial de Superbike, así que voy a empezar hablando un poquito del Mundial de Superbike, que hay menos noticias, y, y bueno el Mundial de superbike eh, aterriza este fin de semana en el circuito de Monza, donde eh, está celebrando su vigésimo quinto aniversario. De hecho, esta noche están todos los pilotos de cena de gala por allí. Y bueno, la noticia que ha rodeado a este campeonato en estas últimas horas es que Sergio Gadea será el sustituto de Joan Larcos, eh, al menos en esta carrera. Todavía no se sabe si el equipo Kawasaki quiere fichar al piloto español para toda la temporada o si solamente será para esta, pero... Por lo menos así Sergio sabemos que cuenta con una moto aunque sea por una carrera y recordemos que él, el piloto tuvo que abandonar el Mundial porque se quedó sin patrocinadores y estaba totalmente centrado en su equipo del campeonato de, de España. Así que nada, desearle mucha suerte y a ver si podemos tenerlo ahí para terminar la temporada. Respecto al estado de Joan Larco, las últimas noticias que tenemos es que ya abandonó la UCI y está en la unidad de lesionados medulares del Hospital Universitario de Lebron de Barcelona... El piloto catalán está plenamente consciente, se le ha retirado ya la respiración artificial y habla sin problema. Y está previsto que en los próximos días se le traslade al Instituto Guzmán, donde empezará la rehabilitación. Y bueno, ya centrándonos en el Mundial de Motociclismo, como bien ha dicho Pablo, este fin de semana vuelven las carreras al, al circuito de Choril en Portugal. El último gran premio de Choril por el momento, ya que ya se dijo que el año que viene ya no estará. Y bueno, un circuito bastante completo, con 4 kilómetros 360 metros. Y nada, cuenta con una recta bastante larga, así que beneficiará bastante a la Honda, dos horquillas y varias subidas y bajadas. Por lo tanto, es un circuito bastante entretenido. Y bueno, en la rueda de prensa de hoy, la noticia ha sido el, la supuesta retirada de Kaiser al final de esta temporada, ya que la revista Solomoto creo que fue Anunció que el piloto australiano <risa> había comunicado a su equipo antes del Gran Premio de Jerez que estaba pensando en abandonar el Mundial 3. tras finalizar la temporada. Y bueno, las <risa> la razones por las que quería abandonar es porque dice que lleva 13 años viviendo fuera de su país y que quiere formar allí una vida familiar y vivir tranquilo y competir en el campeonato australiano de V8 Superstar. Y bueno, el piloto lo ha desmentido en la rueda de prensa de hoy pero todavía sigue coleando el rumor En la rueda de prensa le han preguntado Tanto a Jorge Lorenzo como a Dani Pedrosa Que qué opinan de este tema Y Jorge Lorenzo ha opinado Que cree que es un piloto joven Que puede aportar todavía mucho A lo largo de varios años en MotoGP Pero que la decisión es suya solamente. Y Dani Pedrosa ha dicho directamente Que pasa, que bastante tiene Con su concentrarse en su carrera deportiva Como va a tener que estar fijándose En la de los demás también ha dicho que no está planeando nada en su futuro, ya que recordemos que la mayoría de los pilotos del Mundial puntero acaban este año el contrato. Entre ellos Jorge Lorenzo, al que también le han preguntado que si esto no abandonase Honda, si se iría al equipo. Y él ha dicho que su primera opción siempre es Yamaha, que están negociando con él y que parece que va la, la cosa va por buen camino, aunque nunca descartaría cualquier otro equipo. Y bueno... Por mi parte ya está eso, que este fin de semana tenemos Superbike y motociclismo y ya el lunes contaremos cómo han ido las carreras.
4: Yo, yo quiero opinar.
6: Opina, opina. <risa> levanta
0: la mano, sí, levanta sí. la
4: mano, Andrés. Opina. Eh, a ver, sobre el, todo el tema de Stoner, no sé yo si, si estáis todos más o menos enterados o si tenéis algún tipo de, de opinión. Pero bueno, yo voy a romper una lanza a, a favor de Exit. En el sentido de que pues siempre ha sido un chico un poco especial o más, o más distinto a, a lo que viene siendo el, el piloto tipo. Es decir, normalmente los pilotos es vivo por y para, y para la moto y llevo aquí desde los 10 años y hasta que no tenga 40 y ya no pueda con, con mi cuerpo no me retiro. En cambio Casey, por ejemplo, lo que ha declarado es que no es un, un piloto que quiera coleccionar títulos Obviamente quería ser campeón del mundo, lo ha sido, pero pues él tiene más, tiene más planes, tiene una familia ahora y, y ahora mismo no, no es algo que prime tanto por encima de, de cualquier otra cosa el tema de, de la moto. Ahora quiere un año con Honda, quiere ir año a año, mejor dicho, no solo un año con Honda, sino un año en Honda y cuando acabe ese año ver si sigue, si no, si se va a otro equipo, etcétera pero no con vistas a intentar conseguir cinco títulos o, o 28. Yo no lo veo mal el, el que se llegase a retirar este año cuando acabe la temporada para eso, a irse con su familia y disfrutar de, de, de lo que tiene ahora mismo. Pero lo que tiene que hacer Onda es ser un poco más listo. Si quieren que, que Casey siga con ellos, sería darle ese año también ir ellos año a año mirando por otro lado como puede ser con, con Mark que por ejemplo márquez no podría subir directamente a la, a la moto Honda oficial por lo menos este este año porque hay una cláusula desde 2009 que impide que un piloto novato suba directamente a una, a una moto pata negra tendría que pasar primero por por una satélite es algo que quieren quitar en Honda por lo mismo porque si se va Casey lo que querrían es subir inmediatamente a, a Mark pero bueno entonces yo creo que deberían ser un poco más inteligentes porque Casey tampoco es tonto y si decide quedarse un año más y Honda no se lo da, no le van a faltar motos competitivas precisamente. Que vuelva a Rosy a Honda. Ni, ni, de coña. <risa> ni de coña, pero no, obviamente no por Rossi, claro. Pero por sali, salieron un, unas declaraciones de, de uno de los mandamás de ahora de, de Honda, que aunque no estaban cuando, cuando se fue Rossi y hubo todo, todo ese tema ya dejó caer un poquito que, que, que si Rossi quisiese volver tendría que hacerlo en una en una onda de la satélite y obviamente en una onda satélite que, que son surtidas por el equipo oficial nunca llegaría a poder superar a, a las ondas oficiales así que directamente es una forma sutil de, de cerrar la puerta en onda Y
2: Lorenzo en no onda tampoco, ¿no?
4: Eso se, sería una, una opción en el sentido de que Yamaha se quedase con Stoner no creo que, que Lorenzo vaya a irse a Onda y sí, porque sí y, y en Yamaha no hagan nada entonces sería un cambio de cromos el cambio de cromos no lo vería mal sería bueno también para Stoner porque podría ganar el mundial con, con las tres grandes pero pero bueno, es una opción pero no creo que Jorge tampoco se quede de brazos cruzados ni en Yamaha ¿no?
6: yo no creo que se vaya la verdad
2: tú no quieres que se vaya diferente
3: eh, bueno yo yo creo, a mi punto de vista, que Stoner si se, se, se retira, se retirará en se retirará en onda. Y lo veo más como un tipo químico que corre porque le gusta ¿no? Por, no por profesión, sino porque le vamos, que la, el racing va por sus venas como como Senna, como dijo Sena, ¿sabes? pero si se retira Casey, bueno, se va uno de los, de los que a priori son Competitivos, eh, los últimos, los más competitivos eh, estos últimos años. Y se perdería espectáculo, ya que es, creo que es el único que usa menos electrónica. Es el que, más, el que menos usa menos electrónica a de, de toda la paridad MotoGP. Y eso le da, le da muchos puntos eh, como piloto, ya que los demás apoyan más el control de tracción a la hora de acelerar y a lo mejor no son tan espectaculares como lo puede ser, como lo puede ser Casey, ¿sabéis? Y mi eh, punto de vista no se va a ir yo creo que no se va, se ha unos cuantos añitos más aquí ganar algún título más así en plan, como no pachanga pero sí plan afición que es lo que, que es lo que tienen por las motos
6: y también Tony ya había dicho más de una vez con lo del tema de la CRT que si se ponían todas las motos CRT y que se iba más, que él también se, se iba que no quería nada de CRT lo mismo está preparando el terreno también por si acaso
3: eh, sí, mira, no quiere, tampoco quieres a CRT. Pues a lo mejor decide, como te he dicho, irse a alguna competición de coches. No sé si son los Supercars, los australianos, que es lo que me toca a mí, o son las Superstar Series europeas, ¿no? No sé, no sé cómo lo tienes apuntado, Mara, lo puedes, puedes acabar de,
6: de confirmar. V8 Supercars, tengo yo. Pues mir, toca
3: toca mi terreno y eso no me ha llegado con, con las noticias de B8 de desde Australia. Así que, mira, me lo apunto y voy a, estar atento al, voy a estar atento a las noticias o a los posibles rumores.
6: Y bueno, ya para terminar, una noticia que se me había pasado y es que también el día de hoy se ha anunciado que Kenny Noye será piloto reserva del equipo para más racing MotoGP. Así que, nada, tenemos a otro piloto más en MotoGP. Y bueno, no solamente, o sea, el equipo ha hablado con él para que no solamente sea sustituto de Héctor Barberá, que en este caso es el piloto oficial de Prama Racing, sino también para que pueda serlo de cualquier eh, piloto del equipo Ducati. Así que nada, una buena noticia para Kenny, que estaba compitiendo actualmente en el campeonato de España de Moto2. Y nada, que desearle mucha suerte.
4: ¿Pero lo deja o, o lo compagina?
6: Que yo tenga entendido lo compagina. Mejor. Y ya sí, ya por mi parte Fin
1: Bueno, pues pues nada eh, Cerramos la, el motociclismo Y volvemos al automovilismo que unos quedan, Nos quedan temas Nos quedan competiciones Y bueno, eh, podemos empezar O podemos retomarlo otra vez con, con las noticias que tenemos del WTCC Y de Autogp Que nos tiene todo aquí preparado Quique Y a ver, a ver
4: qué nos cuentas Quique
2: pues sí, tanto la AutoGP como el Campeonato de Turismos, la WTCC, este fin de semana en, en Ungaroring, en Hungría, donde tanto en Fórmula 1 como, como en WTCC pues, eh, siempre es un circuito bastante atractivo para ver en automovilismo. Y bueno, este fin de semana eh, recordemos que también hubo WTCC en Eslovaquia, donde tanto los SEAT como, como los Chevrolet triunfaron y parece ser que también en Hungría va a ser bastante... Igualado y también pues podremos ver a, a Oriola con, con el SEAT en el campeonato Yokohama, que sigue liderando. Voy a dar los horarios eh, para que lo necesite: el, el sábado, eh, la primera sesión de libres a las 9 de la mañana, media hora de libres, la segunda sesión de libres de once y cuarto a doce menos cuarto, y ya la sesión clasificatoria a las 2 de la tarde, eh, de dos a dos y media, dos setenta y Así que lo único malo en este fin de semana es que también concuerda con, con las motos. Y creo que va a ser así hasta, hasta verano. Así. Malas noticias en ese aspecto. Y el domingo, pues el warm-up a las 8 y 45 o 9 de la mañana. Y la primera carrera de 11 y 20 a 12 menos 10. Y la segunda carrera de 2 y media a 3 y 5. Así que nada, quiero ver haber... VLTCC, ya he dicho los horarios. Y, y bueno, de AutoGP, mismo circuito, donde tenemos a Facu Regalia, como siempre, corriendo. Eh, mañana ya son los libres, eh, a las 11 eh, los primeros libres y a las 2 de la tarde los segundos libres. Y la clasificación es de 5 y 45 a 6 y cuarto de la tarde. Eh, eso no lo podremos ver, so, así que por Twitter yo estaré informando a los que necesiten saber las posiciones del campeonato eh, al, el sábado, eh, la primera carrera a las 10 y cuarto eh, y las andes de Eurosport así que quien tenga Eurosport, pues que la pueda ver y si no, pues por un stream como siempre estaremos facilitando por Twitter y el domingo la segunda carrera a las 12 y 35 en, en, esta vez es en, en Eurosport 2 y nada eh, poca cosa más que comentar 2GP, ya quien quiera saber algo más estaré comentando como ya he dicho por Twitter tanto los resultados de los libres como cualquier sensación de, por ejemplo, de Facu que me ha comentado que está con muchas ganas que su lado siempre viene ese circuito y que le, que le gusta mucho y está, que va por este fin de semana, a ver si tiene suerte
6: Bueno
1: pues eh, nada, no sé si queréis comentar alguno más, algo de, de estas competiciones
5: No, simplemente un apunte que, que no sé, yo no tengo la duda y no sé si que la sabes que si Sadatutulu va a poder estar o no, que finalmente no no estoy seguro de si va a poder o no.
2: No he leído nada en el respecto. Ni si va ni no va. Eh, intentaré buscar más información. La verdad es que no, no, no he reparado en esa noticia porque, como bien has dicho, en, en Eslovaquia no, no pudo estar. Y el propio Isaac lo comentó un día antes del, del fin de semana. Esta vez yo no tengo constancia y, y bueno me voy a informar bien de aquí hasta final del programa a ver si tengo alguna noticia. Pero de momento de lo que he leído yo ni sí ni no, eh, esperemos que esté. Eh, nada, el que sí va a estar seguro es Michelich, que, que corren en, en su país natal. Por lo demás, poquita cosa más. Ok. Eh,
1: dice Andrés que no estaba, no sé si, si lo quieres comentar, Andrés.
4: Es que yo estuve leyéndolo ayer así de pasada, que estuvo hablando hoy con él. Le preguntaron unos cuantos también, eh, Kamikaze, etcétera. Y, y estuvo comentando que, que, que no, que no iba a estar que había una serie de problemas en, en el equipo y que, que no iba a poder estar pero claro, yo es que de este tema sé cero o sea, no sé ni cómo se llama el equipo ni a dónde se iba, sé que iba a hacer otra cosa que le habían dado alguna oferta en este mismo campeonato pero que prefirió ir a, a lo que conocía y sabía que le iba a salir bien así que mira míralo Quique porque lo estuvieron hablando ayer por... Por Twitter y, y lo comentaste un poco más. Estoy en ello. Perfecto.
1: Bueno, pues nada, mientras que lo miras, luego nos comentas cuando lo cuando lo encuentres. Eh, pasamos a DTM. que Bueno, DTM y F3, nos comentan Camilo y Andrés. Y nada, a ver, a ver lo que tenemos. Empieza Camilo con DTM. Vale,
5: pues la segunda cita ¿no? es continua, ¿no? ya que la semana pasada empezó el Mundial en Hockenheim, y bueno en esta ocasión pues viajan al circuito de Lausit Ring, un óvalo, no sé si Santi luego me aclara si, si la NASCAR europea corre en este circuito o no pero bueno, para, para, para la cita de, del DTM y la F3, que luego la comentará Andrés eh, eh, hacen una especie como, hacen con, como hacían con Indianapolis en en Fórmula 1, ¿no? La mitad del circuito la cogen por el interior del óvalo, ¿no? y la trazada pues mitad del óvalo y la otra mitad eh, entre, dentro del circuito, ¿no? en el interior. Es un circuito corto que no suele gustar a ninguno, casi ninguno de los de los pilotos de, del DTM, ¿no? Pero, pero bueno está en el calendario y y a ver qué, qué carrera nos depara, ¿no? En cuanto a la temporada pasada, el vencedor fue el actual campeón, Martin Tonsic, no con su Audi. En segunda posición quedó Timo Seider también con Audi. Y tercero fue Bruno Spengler, el actual, ahora compañero de, de Tonsic también en, en BMW, pero que, que en la temporada pasada estaba en Mercedes. Y nada, a ver ver cómo, cómo se transcurre la carrera que, qué tal dice, que comentó Molina que, que es muy importante por la dificultad que entraña adelantar y demás, es muy importante clasificar bien, que, que tenía que mejorar en ese aspecto ya que en la primera carrera no, no tuvo bien una buena clasificación, a ver qué tal lo hace Molina, a ver Mary en su segunda carrera si, si pueden mejorar y asentarse un poco más en la categoría y nada, esperar una bonita carrera una bonita lucha y Veremos también a ver cómo se comporta cada equipo, ¿no? si Mercedes sigue con su dominio, si Audi puede tutearle o BMW engancharse. Veremos, ¿no? La verdad es que muchas incógnitas todavía por resolver, pero que les resolveremos este, este fin de semana. Como siempre, las carreras son a, la, a las 2, 2 y algo, y, y la podrán seguir por tanto por teledeporte como por TV3. Y
1: bueno, antes de pasar a f 3 con Andrés. Creo que que ya tenía aquí preparado lo que, bueno, ya ha encontrado lo que está buscando antes. Así que nada, cuando quieras, Kike.
2: Así es. Eh, Andrés estaba en lo cierto. Exacto, Tumlu no va a correr en Hungría y de hecho no va a correr en la, en la web del TCC. Eh, hace menos de un día la propia web donde escribe Andrés ha, ha publicado la noticia y la propia noticia que lo ha publicado y es que abandona el equipo Pro Team y abandona obviamente el, el BMW 320 por problemas mecánicos sucesivos, tanto de, de motor, en el turbo, etcétera, y de suspensiones también. Y, y debido a esos problemas pues no ha podido participar en este, en este, en en esta carrera y tampoco pudo hacerlo en Eslovaquia. Y la decisión ha sido centrarse en la Porsche Super Cup y, y abandonar el campeonato de turismo. Así que mala noticia en ese aspecto.
1: Bueno, pues nada, ahí estaba la respuesta la, lo que antes no se ve muy bien ya lo, lo ha resuelto Quique y bueno, ahora sí F3 con, con Andrés cuéntanos lo que tienes
4: eh, Bueno, más que F3 eh, comienzan las, las World Series este, este fin de semana en el, No, en el y la,
5: las Euroseries bueno, es que a lo mejor tú te, tenemos un programa, Sí, siempre ¿Dónde? acompañan al DTM
4: Vale, son las de Brass Hats, ¿no? cuáles son las Euroseries, qué, qué claro. Euroseries tenemos.
5: Las de F3 Euroseries, la de Dani Juncadela
4: vale, solo. Vale, pues ahora, ahora las miro, no estaba en eso, pero bueno, comento igual las World Series,
5: no vale, me vale. importa. <risa> vale, pues dale.
4: <risa> bueno, nada, eh, simplemente en un apunte comienzan la, las World Series en el, en el circuito español de, de Motorland Aragón. Tenemos tanto Fórmula Renault 2.0 como las 3.5, como la Megantrofi de, de Albert Costa y bueno, la, las Clio Cap, etcétera no Entonces, pues bueno, tenemos que estar un poquito atentos porque sobre todo en la Fórmula Renault 3.5 que ya hemos comentado algunos días atrás con los test tenemos a, a pilotos como Jules Bianchi, Rossi, Alexander Rossi eh, Sandberg, por ejemplo, que que bueno, pueden dar un buen espectáculo las World Series se, se han juntado pilotos bastante bastante fuertes y puede ser una de las, de las categorías a tener en cuenta de cara a, a futuros pilotos que, que suban a, a la Fórmula 1. Tenemos probadores de, de los propios equipos de Fórmula 1. Y la verdad que los coches que, que llevan este año para la 3.5 eh, son bastante rápidos. El cambio ha ido, ha, ha ido para bien. Han mejorado los récords de, de todos los circuitos en los que han estado. Y, y la verdad que, que pinta muy bien. Así que este fin de semana tenemos tenemos World Series en, en Aragón y ahora me, me preparo lo de... No, de, no, de tranquilo,
5: ha sido ha sido confusión mía, acompaña al DTM pero pero no la acompaña en todas las citas, este este fin de semana no no están con, con el DTM,
4: ha sido una confusión por mi parte. Claro, tía, yo digo, si lo dije el otro día, digo, Euroseries eran en Brass Hats el, a mediados de mayo, creo. Sí, sí, el 20 de mayo. La noche
2: te funde, Camilo. Perfecto, <risa> Perfecto. Cierto. solucionado.
1: Pues listo, por nuestra parte. Bueno, pues nada, eh, no fallo, lo digo cualquiera, no pasa nada. Y nada, eh, NASCAR, que también teníamos NASCAR V8, competición americana y australiana, que nos lo comentan eh, eh, Santi, y nada, a ver a ver qué tiene Santi.
3: Eh, sí, bueno, yo como siempre voy a tocar la, las competiciones eh, fuera de Europa. Este fin de semana toca una de las mayores NASCAR que puede haber el campeonato. Nos llegamos a Talladega que es un circuito de 2,66 millas, unos 4 kilómetros y medio, más o menos, y que correrán White y, y Spring Cup. Como ya sabemos, la Spring Cup está bastante apretadilla, y llegamos al, al circuito donde, donde reinó Dale Lennhart, el padre del actual, de lo que va a ser un campeonato de Lenhart Jr. Dale tuvo 10 victorias aquí en Taladega, que es, es uno de los circuitos, era uno de los circuitos preferidos, ya, debido a su, a su manía, bueno, entre comida, de, de apretar mucho a los rivales, tanto de llegarles a tocar y, y jugar un pelín sucio, por así en, en el intimidador. Eh, como noticia, dar que los dos hermanos Bush, Kurt Bush y Kyle Bush, uno de ellos es el preferido de, de Camilo, van a correr en, también en la Nationwide, los dos. y pena repetir el, el éxito de la semana pasada en, en Richmond, cuando, cuando Kurt Bush ganó. Bueno, la carrera de Ricky en en Nationwide y en, con el con el, pues con el coche de su hermano, del equipo de su hermano que, que, bueno, que, que le ayuda a competir en, en Nationwide. Por, parte, por su parte en Spring como ya sabéis, grit lidera con cinco puntos sobre lenja Y las sí, Aquí las las preferencias son para Jeff Gore, Trevor Bay y el ganador de.. De las 500 millas de Daytona, si no me equivoco, fue Matt Kenseth, ya que son especialistas en este tipo de, de circuitos como Daytona o Talladega que son los únicos donde se aplica la placa restrictora para evitar ma daños mayores, que suele haber ya daños en eh, un tema del o voladas debido a las altas velocidades que se alcanzan en la recta. ¿Tú, Camilo, tienes alguna información por aquí de Talladega o algo?
5: No, no mucho. No, eh, eh, estoy deseando ver la carrera, no es uno de los circuitos con con mayor fama y el tema de, de la placa restrictora no que, que igualará un poco los coches y, y se verá, no sé si igual que en Daytona, no Mucha, en paralelo o no, creo que es más largo que Daytona corrígeme si si me equivoco
3: Sí, sí, es el más largo, largo de toda la NASCAR el, como ya he dicho, dos, más de dos millas y media y sí, se verán carreras a dos, en tandems o sea, esto, si, si vais a ver la carrera este domingo a las 6 de la tarde veréis que van en filas de dos o de tres y muy manchados suelen haber parejas debido a lo de la placa restrictora que se igualan todos y se si intentan empujar para ganar más velocidad. Eh, se usará mucho la táctica del contra, que es lo que he dicho de empujar y hacer que el coche delante vaya más rápido y tú a la vez, debido al rebufo, ganar esa velocidad de forma que es como un pez que se muerde la cola hasta cierto punto y llegará a adelantar por fuera a los demás competidores si, si tienes buen, un buen impulso y llegar a ganar carreras gracias a, a, esa, a esa distancia que te ha ayudado a sacar el piloto que tenías detrás así que ahora mucha técnica de equipo, las banderas amarillas están a la orden del día y, y espero que, que lo paséis bien y Por cierto, la, la carrera Nationwide será a las 9 de la noche del sábado y la carrera Spring Cup será a las 6 de la tarde del domingo eh, la, y decir que la, la práctica de hoy, los entrenamientos libres en Isshua, se suspendió por la lluvia y la han aplazado para mañana. A las, creo que era a las 5 de la tarde del sí, allí, 5 de la tarde de, hora, hora de la costa este, aquí serían hacia las 11 de la noche.
5: Sí, no, ya solo antes de pasar a V8 ¿no? comentar que, que la primera carrera que vi de NASCAR fue Daytona, que también tiene la placa, y me sorprendió lo que más me sorprendió fue el detalle este que comentas no de, de empujar al, al coche de delante para, para lanzarlo, no catapultarlo así hacia adelante, y tras el rebufo irte tú detrás de él no eh, fue muy curioso eh, y entraña un riesgo, no tienen que hacerlo muy bien porque un, un mal movimiento de uno de otro puede acabar con, con ambos en el muro y y obviamente pues eso hará que en priori, a priori se, se sucedan la, las banderas amarillas no como, como pasó en Daytona veremos a ver qué tal está la carrera pero espero no poder, poder poder verla y si no pues intentaré verla luego por algún stream o lo que sea para ver qué tal son las carreras allí no se me, ha, me ha generado muchas expectativas y, y hombre yo creo que viendo los lados de Daytona pues puedo esperar que con los coches más igualados sea una carrera muy muy interesante de ver
3: para, para hacerte más, más, el, estoma, para más el, el, el estómago te voy a decir que las últimas carreras más caras. Desde el 93, que es cuando se introdujo el timing electrónico, eh, todas las carreras han acabado por menos de medio segundo de ventaja entre el primero y el segundo. Así que alguien te la diga, así que prepárate en las últimas vueltas para ver green white checkers, y, o sea verde y blanca y, y ajedrezada, que significa que son tres vueltas, pues una bandera amarilla. Como tenéis, tenéis toda la explicación del, del, del proceso NASCAR y del proceso Indicar en, en el blog, en un artículo que, que escribí hace poco, son las banderas amarillas. Y bueno, si, si os va bien, ya pasan los V8.
5: Adelante, yo por mí. Perfecto.
3: Pues bueno, los V8 llegan a, a Barbagallo, uno de los circuitos también con marca V8 Supercars. Es un circuito muy corto, que creo que a los 40 segundos por vuelta. Y que es, está situado en Perth y el año pasado hubo un incidente bastante fuerte en la salida, así que esperemos una salida bastante bastante movida el año pasado, no recuerdo los nombres de los pilotos, pero un coche se encendió, o sea, se quedó parado en la parrilla, en la parrilla y otro dio por detrás y se incendió el, se encendió el, el coche y el, vamos, el, 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 el el depósito explotó. Es una carrera bastante animada, ¿no? generalmente, las escapatorias son de grava bastante profunda y bastante fina, que eso es raro en, aquí en Europa, cuando, donde la grava es bastante, bastante, bastante dura. Y veremos también coches manchados si porque el barro allí también suele... Si llueve, el barro es bastante habitual, como ya veréis en otras carreras, supongo, más adelante si bebe, los V8 que ahí se enguarran y siguen adelante, no como la Fórmula 1, que eso ya les quitaría a mí que ya se quejaría. Pero recomiendo también si podéis buscar la las V8, aunque sea por alguna, algunos highlights o unos resúmenes por, por YouTube y, y eso que espero que os divertáis con la lucha Division Win Cup o Holden Comfort. Sí, por, por mi parte esto es todo.
1: Bueno pues, pues nada, está también. Toda la información de Nascar y V8. Y bueno, como ya he dicho, es muy interesante estas competiciones que a lo mejor aquí en Europa están menos vistas, somos, se conocen menos, sobre todo V8, NASCAR quizá un poco más, pero muy interesantes y unas carreras muy muy apasionantes. Y bueno, ya para terminar temas, tenemos varios temas breves que, que también lo va a comentar eh, Camilo y nada, a ver a lo que nos cuenta Sí, así es, no. Bueno, primero <coughs>
5: al hilo de, de las World Series que comentó Andrés que las carreras de 3.5 se podrán ver en Eurosport. Creo que la primera se podrá ver en directo y la segunda la hecha en diferido. Pero no recuerdo ahora exactamente el horario, pero si miráis lo, la programación de Eurosport podréis ver dicha competición en la, solo la serie F3. No se podrá la eh, 3.5 no se podrá ver las demás al menos por Eurosport. Pero bueno, al menos podremos ver como ha dicho Andrés, a Jules Bianchi y demás, a ver qué tal van. Y bueno, sobre el resto de breves, un poco la familia Gené, ¿no? Comentar sobre Marc Genet y Jordi Gené, ¿no? Cada uno en, en su especialidad este fin de semana van, van a competir, ¿no? Recordar que hace unos días se anunció que, que Marc Genet sería piloto suplente de, de Audi en las 24 horas de Le Mans, pero que para para digamos como, como pretemporada, como para preparar las 24 horas de Le Mans. Audi estará este este fin de semana en las 6 horas de, de Spa y, y Margenes será uno de, de los pilotos titulares en esa competición, así que esperemos que, que tenga una buena carrera y a ver con Audi que recordemos que uno de, de los coches favoritos a ganar las 24 horas de Le Mans, a ver si puede ganar en Spa y podemos el lunes eh, contaros cómo, cómo fue la, la carrera y respecto a su hermano a Jordi Genet es eh, decir que este fin de semana empieza también el campeonato escandinavo de turismo ¿no? que, como el British, como el británico pero lo que es en la isla escandinava sobre todo Suecia y, y creo que una cita en Noruega, no corre para Volkswagen que a mí peculiarmente por, por ser una de, de mis marcas favoritas me, me genera mucha expectación y también el resultado de, de Jordi gene en este campeonato lo traeremos el lunes que viene. Desear suerte a todos los españoles, buenas carreras este fin de semana y, y a ver cómo va todo.
1: Pues eso, suerte para este fin de semana a todos los españoles en general en todas las competiciones. Y nada, tanto motociclismo como automovilismo, siempre suerte a los españoles. Y bueno, eh, antes de terminar, bueno, si alguno quiere comentar algo o dar cualquier apunte pues nada que, que lo diga ahora o calle para siempre y nada eh, no sé si alguno quiere comentar
3: eh, Sí voy a comentar una cosa que se me olvida decir que el Aussie Ring el, el circuito global, oval eh, la NASCAR europea no corre allí pero sí que se han celebrado carreras americanas en el como en 2001 cuando con mala suerte, Alex Zanardi perdió las dos piernas, aunque después pudo volver a correr de creces unas prótesis, pues eso, que, que perdió la, las dos piernas allí en un incidente muy tonto, en la carrera de septiembre de 2001, que nos celebró en América por el tema del 11 de septiembre. Y para despedirme, bueno, quiero a una persona especial que sé que me está escuchando y espero que, que le haya gustado mi, mi participación como la de los demás. Espero a ver si, si puede escuchar algún otro día.
6: Sí, bueno, sí. yo también...
3: Qué bonito.
5: Misterioso del peor. Ahora, 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 ahora te dejo, Mara, perdona. No es que digo, no, te no, sé, no sé si la habrá escuchado porque la verdad es que lo tenemos aquí encajonado y parece que está en un zulo y no se escucha a Santi muy fuerte, pero la fonía le puede.
1: No, no, la fonía no. Está...
5: Está, está, está en donde ahí, no, parece, entonces... no. Es el
1: violador. Está ya la has hecho.
3: Bueno, no se me ha escuchado ¿no? el es? bloque. Sí, 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 se, se te escucha sí. bien pero
5: muy bajito Pero ver, también se
1: escucha No pero...
6: bajito, es dulce, habla como con dulzura
1: Exacto, exacto Sí, sí, sí Pero bueno, muy que bueno. para lo que quieres Es eh, un tono perfecto
0: <risa> vale. Yo creo para que sí te esté escuchando. <risa>
6: Bueno, yo lo que quería decir, mmm, que sé que os vais a reír de mí, pero me da igual, es que mañana es el no, cumpleaños no. de Jorge Lorenzo, así que, que nada, quiero felicitarlo y también decir que es el cumpleaños de nuestro compañero Camilo, así que felicitarlo también y desearle a los dos que tengan un buen día de su cumpleaños y que lo disfruten mucho.
5: Gracias,
1: gracias. Pues pues si nada, a partir de las 12, a 25 minutos, Camilo se si es que ejece todos al Twitter.
6: <risa> A las 12, a...
1: felicita Camilo. Pero yo arroba tengo Camilo la pole, seguro. tengo no, la seguro. pole que he sido la primera. <risa>
5: Dije sí, Mara. A, la,
1: Pero... a las 12, a partir de las 12. Y bueno, eh, nada más. Simplemente, nada, recordar que pueden seguirnos en Twitter, arroba guión bajo por motor. los Twitter de cada uno que ya los hemos comentado al principio y como siempre en el blog, a partir de la mañana pueden pueden descargarse el programa y escucharlo cuando mejor le venga y y bueno eh, no sé si eh, Quique, eh, ¿quiere decir algo o no?
2: Sí, que ya que estamos de cumpleaños aquí todos se felicitan a mí también me toca felicitar eh, a mi sobrina que cumple ocho años y el mismo día también, el día cuatro así que nada, muchas felicidades a mi pequeña también
5: y todos los
3: madridistas
5: que lo bueno abunda el 4 de mayo por lo que veo
6: estáis todos todos por la varita del campeón del mundo
5: y nada, simplemente eso que como siempre ya aprovechando el, el hilo pues gracias por, por las felicitaciones y, y nada, que mañana os invitaré desde, desde aquí por si queréis pasar a tomaros una cerveza que os pilla un poco lejos pero bueno, si os, si os da el volunto aquí, aquí estoy y nada nos la, gra... por no la manda, lo mandas que sí. mandas una
3: foto por Twitter y ya está
5: ya, ya, ya os mandaré algo para levantar las envidias y nada, eso, que, que muchas gracias un día más por, por echar este ratito a los oyentes por estar ahí y que nada, que el lunes como siempre volveremos con, con más motor sport sport motor bueno, la, eh... la categoría la, me refería a la categoría a motor sport, sport, en sport motor ¿no? bueno. así se dice
1: Sí, 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 no, creía que te refieras al programa. Que nada, nada más que añadirlo a Camilo, el lunes 10 y media, como siempre, en directo, nos pueden encontrar y, bueno, mientras tanto, el fin de semana en Twitter y nos comentáis lo que queréis. Y nada, hasta el lunes y buenas noches.